0: 《仙剑奇侠传》第六十五回，原作者一名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥终于从内部破坏了锁妖塔，整个锁妖塔就这样倒塌了。但是在这过程中，林月如被一块重动的石头砸下来，给砸死了。当然了，一直到上一回书末尾，李逍遥还没有看到这个事实，只不过看到林月如被。盖在一个床单下面，放在一张床上一动不动。那赵灵儿呢？由于她蒸汽消耗过多，剩下那么一丁点蒸汽呢，还要护住她肚子里的胎儿。李逍遥自己呢，伤得也不轻，骨头断了。等他醒来的时候呢，一位老婆婆告诉他说：“你不能乱动，你骨头刚好，别再弄断了。”还给他一根拐杖。在这种情况下，李逍遥拄着拐杖来到另一个房间，看到床上一动不动的赵灵儿，然后他又看到了另外一张床上一动不动的林月如。老婆婆默默的侧过身子，她背后的另一张石床上盖着白布，那白布底下似乎有什么东西，看起来应该是个人。李逍遥像是被闷雷当头打中，呆立着无法动弹。老婆婆说：“他已经瞑目了。”李逍遥缓缓地说：“您说，这就是月月如？”老婆婆点了点头。李逍遥万分不信，便要伸手去掀布，被那老婆婆一把拉住了手，说。你先忍着，听我说。他不但身受重伤，早就回天乏术。在你们危险之时，他又亲自以身挡住了落下的建筑，天灵碎裂。送到我这里来时，早就已经断气了。李逍遥的手不断的抖着，整个脑中一片空白。那老婆婆这才慢慢的掀起白布，露出林月如闭目的脸。李逍遥双腿酸软，拄着木杖才勉强能立，颤声说：“不，月如她，她。”这时李逍遥已经泣不成声。老婆婆重新盖上白布，说：“你回去躺着吧。”死了是活不过来的。李逍遥慢慢的走上前去，坐在林月如尸体旁边，拉出白布底下冰冷的小手，紧紧的握着。林月如细腻的手上布着新伤旧痕，李逍遥细细的抚着她修长的手指，玉璧似的手掌。这段日子闯荡江湖，全是他在旁相依相扶。一个千金小姐为了他而不辞风雪之苦，手上也到处是伤，而自己竟没有给过他半句温言蜜语,语。如今只留下一心悔恨。李逍遥与林月如相识的种种过往，如同滚滚的洪流，在李逍遥的脑海中川流不息。李逍遥已经无法克制自己，只是呆坐着，呈现在回忆之中。他的泪水已经枯干，他一声不响，就这样拉着林月如冰冷的手，默默的、长久的，一动也不动。那老婆婆见李逍遥呆滞的样子，只得轻叹一声，转身走了出去。老婆婆缓缓地走出屋子，屋外是一大片杏花，地面上栽着奇香扑鼻的各种花卉，粉白艳红，甚是美丽。在落叶的飞絮中，独孤剑圣负手而立，身旁还站着江婉儿。在游戏里边呢，这里确实，老婆婆趁着李逍遥在沉思的时候走到外面来，见到了屋外的。独孤剑圣，但是游戏里面没有提姜婉儿的最终结局。在这里，游戏改编成小说以后，还补了一下姜婉儿的结局。独孤剑圣望向老婆婆，说：“圣姑，他们的情况如何？”被称作圣姑的老婆婆说：“小两口的命是捡回来了，而林姑娘就……唉。”独孤剑圣说：“以圣姑的回春妙手，也救不回他。”圣姑冷笑了一声，说：“我也不过是个略懂医术的苗人，哪是起死回生的神仙？”圣姑也是苗人，他们所信奉的女娲后裔被独孤剑圣当成妖，关在锁妖塔，已让他气恨不过。虽然。独孤剑圣在锁妖塔奔现之刻出手救了李逍遥三个人，但是后宫不能补钱过，圣姑还是对他有几分憎恨。这里呢，对游戏进行了一些补充。在游戏里边，我们确实看不出圣姑这个人心里究竟是怎么想的。但是我们玩多了以后，就想到圣姑她毕竟是苗族人，她一定是知道赵灵儿的身份的。那么赵灵儿这样一个女娲后裔，而且是他们苗族的希望，被当成一个妖关进了锁妖塔。那么圣姑她对于锁妖塔以及她对于蜀山派究竟是什么样的态度呢？我觉得他心里一定是有一些恨的。但是圣姑和独孤剑圣他们毕竟是有一定的感情在里面，所以这个里面有一些矛盾之处，很难用简单的话来说明。独孤剑圣哑口无言，他会出手相救，已经表示承认错误，但是非常高傲的他实在无法开口承认过失。也就是说，像独孤剑圣这样的人，他已经是当今武林里面数一数二的人，可能就是排名第一的人吧。你让他实际的行动来承认错误、改正错误，这是不难；但是让他开口承认自己做错了，这是很难的。我们中国其实一直以来都有这样的一种传统，说改错不认错。比如说吧，有一个人他打了老婆，那么明天他后悔了，他会对老婆说：“这事就算过去了啊。”或者他会买一个礼物来送老婆，但是他绝对很难开口说：“老婆，对不起，我错了。”这个话是很难很难说出口的，这是我们这个民族的一种缺点。西方民族在这方面做得比较好。在西方，不管是父亲对儿子，还是丈夫对妻子，他们都很能够开口说 "I'm sorry"。这个在我们这边是一个大问题。独孤剑圣他只好顾左右而言他，说：“你的医术是世上绝无仅有，天下人皆知。”圣姑说：“哼，算你识相，知道找我这个老太太来救病人。”还有。我早已经退位好几十年，别再叫我圣姑了。独孤剑圣叹了一口气，说：“好吧，林姑娘是我兄弟的独生女儿，请你千万救她一命。什么叫我兄弟的独生女儿呢？独孤剑圣和林天南之间呢，应该是一种武林中的盟友关系。林天南他是南武林盟主。”从这个名头上，我们可以听出来，当时的武林分为南武林和北武林。南武林里面，老大就是林天南。那么，蜀山当然不属于北武林了，因为他在地理的更南方。蜀山应该是没有参与这个角逐吧，或者说蜀山没有拿到盟主这个地位。但是，独孤剑圣和南武林盟主之间的关系，通过林月如的口，我们已经知道了，在。李逍遥和林月如两人离开京城来到蛤蟆山的那一小段，而、啊、不是离开京城，是离开扬州。离开扬州来到京城之前，首先要经过蛤蟆山。在这里呢，他见到了他们两个，见到了独孤剑圣。在这个地方有那么几句台词，林月如说：“这个人我认识，啊，我小时候就见过他。”所以从这一方面可以看出来，独孤剑圣和南武令盟主林天南呢关系不一般。所以现在说，这是我兄弟的独生女儿。圣姑说：“你兄弟的独生女儿是人，灵儿姑娘就不是人。你忍心把她关在塔里？”哼，什么降妖伏魔，逞什么能，乱抓一通，谁知道冤枉了多少好人？独孤剑圣强忍着气，让圣姑骂个不停，说：“此塔已毁，再多说也是无用了。”究竟林姑娘能不能活？若是无法，请让我把尸体带回苏州，交给我兄弟。圣姑这才言归正传，说：“要他活过来是不可能了，不过要他不死的方法，我倒是不少。”独孤剑圣说：“此言何意？”圣姑说：“呵呵呵，告诉你也没用，你走吧。时候到了，你自然明白。”圣姑说完，转身便走，关上了大门，不再理会独孤剑圣。他的话这样说，独孤剑圣知道再问也没有用，对身边的姜婉儿说道：“走吧。”姜婉儿说：“去哪里？替你找个容身之处。”姜婉儿跟着剑圣而行，在锁妖塔崩陷之时。独孤剑圣在高处远眺，不但出手救了李逍遥三人，法术不济的姜婉儿也被他瞧见了。姜婉儿的容貌体态与当初害他同门前辈成魔的妖女完全一样，独孤剑圣便也将她救起，想问她当年为何要这样害得蜀山蒙羞。及至救起了她，独孤剑圣才知道她不是女怨。也就是说，不是一百多年前的那只妖，而是那个妖的女儿，也就是他的前辈的女儿。当时姓姜的孤儿闹这个事儿的时候，独孤剑生自己只是个小童儿，所以他说这是他前辈的女儿。在追问之下，得知锁妖塔内的前辈因悔恨自尽，不由得感慨心酸。而前辈死后亡灵不散，蒙内无知，杀死了闯进塔内的蜀山弟子，也是为了恪守门训，不让弟子入塔，却被误以为是成了妖魔。这一切更是让独孤剑圣感伤无比。在这里呢，对于这个姓江的孤儿呢，又进行了一些总结，也就是说，姓江的孤儿，他第一，他。进入塔里面，他并不是说一定要杀死自己的同门师兄弟，而是他在内心呢，他是觉得自己有很多做的不对的地方而自杀了。那么，在我们中国的传统文化里面，一个人只要自杀，他所犯下的一切罪行都会被谅解。在我们民间很多故事，包括戏曲、小说、电视、电影里都是这样交代的：如果一个人，他不管犯下多少重大的罪恶，不管对于自己的兄弟姐妹、父母亲什么的多少残害，不管杀了多少普通百姓，如果最后他敢于自杀，或者说他敢于是为了挽救这些人而努力的去献出自己的生命，那么我们一定会从情感上来理解和谅解他。这是我们这个民族沉淀下来的一种文化。那么在这里也提到了，这个姓姜的孤儿进入塔里面以后，他敢于自杀，所以从这方面讲，他不是坏人，这是第一。第二，他为什么杀死那么多闯进塔里面的弟子呢？他并不是说我要杀人，而是在他的脑子里面印着一个很深的印象，就是。我们是不允许进入这个塔的。既然进来了，我有必要挡住你们，不让你们往里走。但是由于他的脑子实在太简单了，而且呢，他都已经成了鬼了嘛，他没有办法像人这样思考嘛，所以就一根筋的把这些人杀了，就认为我已经挡住你们，不让你们进去了。所以站在我们的角度讲，他当然杀死了自己很多同门师兄弟。但是站在他的角度想，他目的是为了阻止这些师兄弟进入塔内，他并没有故意杀自己师兄弟的这一个主观意愿，所以呢，从这个角度讲，剑圣他没有必要再对这个姓江的孤儿有多少仇恨，而对他的余下的后代，也就是这个江婉儿呢，也没有必要多少仇恨。剑圣既知他的这个前辈一心念着蜀山，没有反叛之意。对姜婉儿，当然也只是只剩亲情，而敌意全消了。也就是说，只认为他是我们蜀山派的亲人，不再有敌意了。后来，独孤剑圣带着姜婉儿到苏州见林天南，并含糊告知林月如在锁妖塔内受伤而不死。这个“不死”是强调的，也就是说，他一定没死。至于他是不是活，咱不说啊，说他在锁妖塔内受伤而不死，好让林天南放心。林天南与独孤剑圣再到京师，请云姨抚养江婉儿，这是后话，表过不提。在这里呢，补充了江婉儿的结局。江婉儿是到京师的尚书府由云姨来抚养的。游戏里面在这里根本就没有提到姜婉儿，姜婉儿后来究竟怎么样了，咱们也不知道。改成小说以后呢，对他进行了一下补充。你想，姜婉儿究竟交到谁那里去才能得到一个好的结局呢？当然只有云姨那儿了，因为姜婉儿这个人实在太单纯了。我们前面也知道，她没有喜怒哀乐，她还要再修炼个好多好多年以后，才能够修炼出喜怒哀乐来。在在这种情况下。一定要有一个对他很好的这样的环境，没有人打扰他，没有人动他的歪脑筋的这样的地方，而云姨那里无疑是最适合的。在圣姑处休养的李逍遥，他整天坐在林月如的尸体旁边，一坐便坐到天黑，还是不忍离开。圣姑说：“李公子，你这样看着他也是看不活的。”李逍遥苦涩地说。我我知道，知道了就起来吧，好好养伤，早一点去拿仙药，不要让两个都活不成。李逍遥咬了咬嘴唇，慢慢的拄杖而起，就是拄着拐杖站起来，又望了赵灵儿一眼，才缓缓走了出去。他躺在竹床，闭上了眼睛，因为太过疲累，很快又睡着了。他自己并不知道，清醒时呆望着林月如的他，在睡梦里，眼泪竟像洪水溃决了一般流个不停。人伤心到极处，只能在绳子没有压抑时，才能这样与心意无关的释放痛苦。李逍遥就这样释放着，释放着。第二十四回重见天日到此结束。下面是第二十五回“有女同行”，这里的“有女”很明显指的是苗疆的阿奴。在圣姑处休养下来的李逍遥，总是一想到林月如的死，内心便五味杂陈，像是胸口空了一大片，说不上悲伤，而是空空荡荡的，却又像塞满了什么苦涩的东西。他宁愿悲痛，但却只是茫然，像失掉了自己的手或是内脏，那种感觉已经不只是悲哀而已。圣姑将死去的林月如迁移至更深处的厢房，完全没有做任何处理，令李逍遥颇觉奇怪。几经要求，圣姑才答应让李逍遥进入房间一探林月如的现状。没想到，躺在阴暗房间一角的林月如，身体虽然已经冰冷，但竟没有发生任何死后该发生的变化，就像一个逼真的玩具娃娃一般，静静地躺着。月如她怎么会这样？圣姑只是神秘地笑了笑，不管李逍遥怎么追问，都没有说什么。那高深莫测的样子，使李逍遥隐约感觉到，似乎还有一线生机，但只是圣姑不愿明说罢了。有时李逍遥睡至半夜，便会突然惊醒，总要奔到赵灵儿的睡处，亲眼确定她还有呼吸才能放心。接下来的漫漫长夜，却再也无法入眠。若是不做点什么，似乎又无法安心。虽说有仙药可以救回赵灵儿和她腹中的孩子，可是金翅凤凰蛋、火眼麒麟角这两个东西，并不是凡夫俗子可以取得的。李逍遥几度追问圣姑，圣姑就是不告诉他金翅凤凰所住的灵山神木林以及大理城麒麟洞在什么地方，他也不能就这样贸然的到处乱找。这里呢，进行了一些补充。在游戏里边，只要他醒过来，只要看一眼赵灵儿和林月如，然后就可以出发去完成他的接下来的使命了。因为作为游戏嘛，一定要让玩家有什么可以操控，总不能说你像看电视一样，不停地看着我不要按吧，对不对？所以没有加上这么多天的养伤，也没有加上这么多心理描写。那么改编成小说以后呢？让李逍遥在这里养了好多天的伤，并且着重的刻画了他心里的悲哀和无奈。数日以来，李逍遥的伤渐渐好转。一日，圣姑才拿着一张陈旧的纸卷过来，说：“李逍遥，你的伤好的差不多了，可以出去走走啦。李逍遥望着那纸卷，问：“这是什么？”圣姑笑而不答，看着李逍遥将之展开，竟是通往灵山神木林的地图。李逍遥喜出望外，说：“我可以去找金翅凤凰蛋和火眼麒麟角了。”多谢圣姑。圣姑说：“先别高兴得太早，这只是神木林的地图而已。火麒麟洞在大理城，现在局面不太平静，等你过一阵子再去吧。”也就是说，我现在给你的这个图啊，你只能到其中一个地方去见到凤凰，拿到凤凰蛋壳，凤凰蛋嘛，回来可以把它的蛋壳拿出来派用场。至于第二个地方火麒麟洞，那在大理城里边，我不告诉你怎么走，你也别想去。所以呢，你乖乖的去神木林拿一个就行了。但是玩过游戏的人，我们都知道啊，只要走出去找到凤凰，立刻会有第二个人加入战团，也就是阿奴。阿奴这个人会带着你去其他地方完成其他任务，最后回来的时候，会非但拿回了凤凰蛋壳，连麒麟角也拿回来了，而且呢，其他好多情节中必须完成的使命也一并完成了回来了。所以这个叫人算不如天算。圣姑怎么算也算不过天，不是算不过天，是算不过以设计游戏编这个故事的人。回到小说里边，圣姑的意思就是火麒麟洞呢，在大理城那个地方局面不平静，你要等一阵子再过去。李逍遥问：大理城的黑苗和白苗二族何时才能不战？就什么时候就不打仗了？圣姑说：这嘛，哎。见圣姑叹息不语，李逍遥便知道了答案，说：“黑白二苗的战争已经是常事了，想等到局面平静，不知要多少年。我还是想闯一闯。”“别傻了！”圣姑说，“你身手还不错，可是凭着这点本事就想闯进大理城，你当苗族没人了吗？”“我总不能傻傻地等下去啊！”李逍遥说的也有道理。圣姑只好冷笑一声，说：“除非你说服我，你能进入大理，还可以全身而退，否则我是不会告诉你大理城怎么走的。”这几天，李逍遥已经很清楚圣姑的脾气。他虽然和蔼，可是他不想说的事情，不管别人怎么死求，他就是不会改变心意。李逍遥只好说：“那好吧。”我先去取凤凰蛋再说吧。预知后事如何，且听下回分解。